0: Hafiye 11-18 yayınıdır. Hafiye'nin her programında keşi peşinde koşanlar, bulup çıkarmaktan bakıp usanmayanlar ve bir meşgaleye tutkun olan ve onun peşinden koşanlar var. Kablosuz teknolojilerin hayatımızı sarıp sarmaladığı ve tüm keyiflerimizin efendisi haline gelen akıllı telefonlarımızla yatıp kalktığımız bu zamanlarda bugünkü programda eski mecra meraklısı 3 Hafiye var. Kim onlar? Önce plakların ve pikapların heyecanlı takipçisi Elif Gündüz Analog fotoğraf çekmeyi yaşam biçimi haline getiren Mert Narçın ve eski kitapları gerektiğinde çöp gamyonlarından çıkartıp onlara hayat öpücüğü veren Seyran Zorlayar. İlk olarak Elif'i dinleyeceğiz. Elif Türk filmlerini izlerken plan büyüsüyle tanışıyor. Ardından bu beğenisini günlük yaşamına dahil ediyor.
1: Eski Türk filmlerinde ilgimi çeken şey olayların saflığı, o dönemin yaşantısı genel olarak bizim yaşantımıza göre çok daha fazla zorluklar içinde geçmesi ve bilmediğim bir dönemi görme şansı. E tabii genelde 70'li yılların filmlerine ilgi duyuyorum. Bunun en büyük nedenlerinden birisi birçok oyuncu. Türkan Şöya gibi, Edison gibi, kart altı ilgili. Özellikle o döneme ilgi duyuyorum. Ama 60'lar olsun, 50'ler olsun, daha eskisi olsun nostaljik olan her şey ilgimi çekiyor. Çünkü bilmediğim hayal edemediğim bir dönemi duyarak, görerek, hissetmek beni çok mutlu ediyor. Plaklara olan ilgim aslında ilk başta Yeşilçam filmleriyle başladı. Çok fazla Yeşilçam filmini bilgisayara indirip öğrenci evime götürüp, izleyerek oradaki müzikleri kaydetmeye başladım. Daha sonra o müzikleri telefonuma indirdim, bilgisayara indirdim. Sürekli onları dinlemeye başladım. Bunlar normal bildiğimiz bilgisayar kaydıydı ama ee, yine de o plak cızırtısını duyabiliyorduk. Çünkü eski plaklardan kayıt alınmıştı. Dolayısıyla yavaş yavaş eskiye doğru bir yönelme oldu bende de. Filmleri çok sevdiğim için posterlerini de eve alıp asıyorum. Kendimi bir köşe hazırlamıştım. Daha sonra neden plak alıp dinlemiyorum diye düşünmeye başladım. Fakat elimde bir pikap yoktu yoktu. Hani çok fazla araştırdım ama çok pahalı olduğu için pikap up alamamıştım. Dolayısıyla bu isteğimi bir süre için rafa kaldırdım. Normal, elektronik olarak dinlemeye devam ettim. Daha sonra ucuz bir pick tamir etmemizle beraber, en yakın arkadaşımla, plaklara daha fazla ilgi göstermeye, onları aramaya başladık. Nerede ucuz plakçı var, nerede kıyıda, köşede kalmış dükkan var, hepsini tek tek gezdik. Pazarlık yapmayı da çok bilmeyen biri olarak pazarlık yapmayı öğrenmiş oldum bu şekilde. Bu şekilde plak dinlemeye başladım. Plak dinlemeye başladıktan sonra herhangi bir başka bir şey dinleme isteğiniz olmuyor. Çünkü ses o kadar güzel geliyor ki sanki odanızda müzik çalınıyor ve oradaki şarkıcı o anda söylüyormuş gibi bir his veriyor. O hisse aldıktan sonra bilgisayardan, telefondan, e, ne bileyim televizyondan duyduğunuz seslerin size aynı duyguyu vermesi mümkün değil. Dolayısıyla işte ben de böyle plak peşinde koşmaya başladım. Genelde evde bir şeyler yaparken müzik dinleme ihtiyacım, yıllardır yalnız yaşamış olmamdan kaynaklı diyor. Sürekli evde bir ses olmasını istiyorum. Eskiden de hep müzik dinlerdim televizyonu çok tercih etmiyordum. Şimdi plakları keşfettikten sonra diğer müzikleri dinlemeyi istemediğim için iş yaparken, yemek yaparken işte evde bir herhangi bir şeyle uğraşırken sürekli bir plak koyalım diyorum. Onu da kendi moduma göre ayarlıyorum aslında hangi plağı dinleyeceğimi. Çünkü çok farklı plaklarım var. Arabesk'inden tutup klasiklere kadar farklı yelpazede bir plak koleksiyonum oldu. O anki ruhum, yani o an ruh halim ne ifade ediyorsa o plak koyup dinlemek istiyorum. Küçük bir plak dükkanımda tek tek plakları seçerken, 45'lik olsun, 33'lük olsun hiç fark etmiyor. Seçtiklerimizi bir kenara ayırıp orada dinliyoruz. İlk dinlediğim anda bana verdiği duygu eğer gerçekten çok güzelse, çünkü her plak size hitap etmiyor olabilir sonuçta, bu da müzik. Eğer bana o duyguyu çok güzel veriyorsa o anda hemen onu kenara ayırıp işte bütün müşterilerden saklayıp diğerlerine bakmaya çalışıyorum. Ve onu alana kadar sonuna kadar pazarlık etmeye başlıyorum. Normalde hiç pazarlık eden bir insanda değilimdir. Bunu işte bu şekilde öğrenmiş oldum. En sevdiğim an o. Yani plak dükkanında o kadar çok plakın arasında tek tek tek incelemeyi çok seviyorum. Ve o incelediklerimi test ettirmeyi seviyorum. Aslında tercih ettiğim başka bir nokta daha var. Şimdi yeni basım plakları pek almayı tercih etmiyorum. Hep eskiden olan plakları alıyorum. Hep eski basımları alıyorum. Ve basımlarına da dikkat ediyorum. Yani eğer bir Fransızca plak alıyorsam onun Paris'te basılmış olması benim için daha önemli. Çünkü yerinden gelmesini istiyorum. Türkiye'de Türk basımı çok fazla plak var ama herhalde yurt dışında yaşayanların getirdiği de çok fazla plak olmalı. Özellikle Almanya ve Fransa basımlı plak çok rastladım ben. Dolayısıyla dışarıdan gelmiş olan, orada kaydedilmiş olan plak sahibi olmak da beni ayrıca mutlu ediyor. Yani buradakilerin yanı sıra. Tabii ki Türk şarkıcıların burada kayıtları var ama yani bir Edith pi- pi- plak pilağının Paris'te kaydedilip gelmiş olması buraya kadar da benim için çok önemli. Çünkü o da bir yolculuk. Yani orada kaydedilmiş, oradan buraya kadar gelmiş İstanbul'a bir şekilde plakçıların eline ulaşmış. Onlar bunu satıyor. Ben gelmişim plakçılar arasından birçok dükkanı gezip o pilağı bulup evime götürmüşüm. Hani bu çok uzun bir süreç ama çok değerli bir süreç. Dolayısıyla o pilağın nerede basıldığı da benim için ayrı önem taşıyor. <gülüyor> Onun dışında da evde özellikle çok özen gösteriyorum. Bazen kardeşim ya da kuzenim plak dinlediği zaman o pil- pilavı bir kabın üstünde bırakıyor, iğneyi üzerinde bırakıyor e, ya da yanlış koyuyor. O kabı yamuk bile koysa benim gözüme inanılmaz batıyor. Sürekli onları uyarmak durumunda kalıyorum. Çok istemeden yapıyorum aslında bunu. Çok fazla özendiğim için. Çünkü onlar benim için tek tek çok değerli. Bir günde aslında çok komik bir alım olmuştu. <gülüyor> yeni aldığım bu Periköy pazarından yeni aldığım plaklardan dinlemediğimi koymak istedim. Netkin King Cole plağıydı. İşte Onu koydum, açtım. Böyle ses garip gelmeye başladı. O plağı daha önce dinlememiştik. Orada da test etme şansımız olmamıştı. Dolayısıyla çok üzüldüm. Eyvah ya dedim, beşli plak setimden bir tanesi bu. Biri bozuk çıktı. Artık yapacak bir şey yok diye düşündüm. Alıp Frank Sinatra pilağı koydum. Yine aynı setten. Frank Sinatra'nın sesi de kadın sesi gibi gelmeye başladı. İnce bir ses geliyor. O kadar şaşırdım ki yani iki plak birden bozuk olamaz diye elim ayağıma dolaştı. Bir gün önce dinlediğim başka bir pilağı koydum bu sefer. O da bozuk çalıyor. Bu sefer elim ayağıma gerçekten dolaştı şey pickup bozulmuş diye düşündüm. Pikabı hareket ettiriyorum, indiriyorum. İşte kablolarını kontrol ediyorum, iğneyi kontrol ediyorum. Hiçbir şey yok. O gün de kardeşim temizlik yapmıştı. O an dedim ki eyvah kesip pikabı yere düşürdü. Yani kesin. Bana bunu nasıl yapar? İşte ben buna gözüm gibi bakıyorum. Ben bunu nasıl tahmin edeceğim? Böyle çok telaşlanıyorum. Sürekli konuşuyorum kendi kendime. Bir yandan çözüm bulmaya çalışıyorum. Sonra bir anda. Aklıma geldi. Pickup'umda hem 33'lük hem 45'lik plak dinleyebiliyorum. Normalde de hep 33'lük tercih ettiğim için 33'te durur benim pikabımın ayarı. Ben onu 45'liğe almışım ve onu öyle bırakmışım. 45'lik dinleyeceğim diye 33'lük plakları koyunca ses tabii çok kötü gelmeye başlamıştı dolayısıyla de günahına almış oldum. Ama böyle bir hatayı bu sefer ben nasıl yaparım diye kendime söylenmiştim. O anki korkum inanılmazdı ama yani bu şekilde sonlanması gerçekten çok iyi oldu benim için.
0: Anlaşılan ilk başlarda bir hobi gibi başlayan Elif'in plak merakı zamanla bir tutkuya dönüşmüş. E şimdi sırada ise Mert var. Analog fotoğraf makinesini alet daha vücudunun bir uzantısı gibi gören Mert ...bize uğraşının başlangıcını ve gelişimini anlatacak.
2: Bir bayram günüydü bundan beş sene önce. O zaman ben lise ikiye gidiyordum sanırım. Böyle ailecek, aile büyüklerinden bir bir tanesi ziyarete gittik işte bütün aile olarak. Oturuyoruz, bulunduğumuz odadan çıkıp başka bir odaya gitti evin içerisinde. Üzerinde Nikon yazan bir kılıf, bir çantayla birlikte geri geldi. Onlar benim fotoğrafla ilgilendiğimden haberdar. O zamanlar ben dijital fotoğraf çekmeye başlamıştım dijital olarak... Fotoğraf çekiyordum. Ben tabii ne olduğunu ilk başta anlayamadım. Bir açtım paketi, içerisinden bir analog fotoğraf makinesi çıktı. İşte Nikon F 1968 model bir fotoğraf makinesi. Bu vesileyle işte ben de bunu nasıl kullanırım, filmleri nereden temin ederim? Başladım araştırmaya. Bir sürü yabancı kaynaktan okuyorum. Bir yandan Türkiye'deki forum sayfalarından vesaire birçok yerde araştırıyorum bunu. İşte analog fotoğraf nasıl olur, film nasıl takılır daha onu bilmiyorum. İlk defa başlamışım. O zaman gittim sirkeciden iki makara film aldım, daha hiç bilmiyorum. Geldim eve, filmi ilk babam taktı, o tabi bu dönemleri yaşamış. O zaman tabi daha pek özelliklerinden de haberdar değilim. Birçok fotoğrafım fokus dışarısında kaldı, netleyememişim vesaire Öyle öyle işte şu an 5 sene sonrasında işte ben analog fotoğrafı çok sevdiğim için Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğraf okumaya başladım. Her yeni film taktığınızda fotoğraf makinenize yeni bir fotoğraf makinesi almış gibi bir his veriyor size. Ben ilk filmimi taktığımda 36 kare vardı. O 36 kareyi bitirmem 2 ay sürmüştü. <gülüyor> Ve 2 ay boyunca makineyi her çıktığımda yanımda taşıyordum. Denk gelirsem iyi bir kare elde etmek için o zaman çekiyordum. Çünkü e, filmin her karesinin maliyeti gerçekten yüksek. Hem değerli hem de o filminizi rastgele herhangi bir şey için harcamak istemiyorsunuz. Yeri geliyor fotoğraf makinenizin vizöründen 10 kere bakıyorsunuz, kadraj yapıyorsunuz. Ama sadece bir kere basıyorsunuz deklanşöre. Ama dijital fotoğraf makineleriyle bir saniyede 10 kare kaydedebilirsiniz yani. Benim bu kullandığım fotoğraf makinesi 1968 model. Tamamen mekanik enerjiyle çalışan bir fotoğraf makinesi. Yani şöyle söyleyeyim, bir otomatik saat gibi İçerisinde tamamen yaylardan, mekanik dişilerden oluşan bir fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesinin görüntüyü kaydetmek için gereken tek enerji benim parmağımla onu kurmam. Çünkü makineyi yani çalıştıran... Sizsiniz bir pile bağımlı değil bir elektronik bir mekanizmaya bağımlı değilsiniz yani dünyanın neresine giderseniz gidin uçağı, uçakta da olsanız suyun altında bir basınç içerisinde de olsanız bu fotoğraf makinesi çalışacak. Islansa da ne olursa olsun eksi 20 derecede bile çalışabilen bir mekanik makine. Ee, elektronik cihazlar gibi böyle e, ya işte yağmurda karda ne olacak acaba bozulacak mı kısa devre yapacak mı gibi bir şey yaşamıyorsunuz böyle bir makine kullanırken. Analog fotoğrafın beklemek, hani fotoğrafı görmek için beklemek bana çok fazla heyecan katıyor hayatıma. Fotoğrafı çekiyorsunuz, o filmi ne zaman bitireceğiniz belli değil. Ben atıyorum bir tane ödev yaparken sokakta bir tane fotoğraf çektim, bir insanın fotoğrafını çektim. O fotoğrafı belki bir ay göremiyorum. Ne zaman filminiz gelişiyor, baskı veya dijital yollarla tarama yaptıktan sonra görebiliyorsunuz ancak. O beklemek, yani bugünkü günümüzdeki hızlı gelişen teknolojiye göre bence çok daha güzel bir his. Yani bugün hepimizin cebinde bir telefon var ve bu telefonların hepsi çok... ...yüksek kalitede fotoğraflar çekebiliyor. Çektiğiniz fotoğrafı hemen görebiliyorsunuz. Hayatımızda heyecan giderek azalıyor o beklemek. Yaptığınız işe değer katıyor, size bir hayatınıza bir heyecan getiriyor. Çünkü uzun süre bu fotoğrafı bekliyorsunuz, yeri geliyor. Bir sene beklediğim fotoğraflar var çıkması için. Fotoğraf makineme takmışım filmimi, çekmişim bir sürü fotoğraf. Geçenlerde öyle bir şey başıma geldi. İşte bir tane fotoğraf makinelerimden bir tanesine, başka bir mekanik fotoğraf makinesi denemek için bir tane film takmışım. O fotoğraf makinesinin ilk filmiydi o. İçerisinden ne çıkacağını bilmiyorum. Belki ışık sızdırıyor. Belki bütün karelerim yandı. Hiçbir fikrim yok ne çıkacağı hakkında. Ben çektim bir sürü fotoğraf ondan. Aşağı yukarı 20 kare olmuştu. Artık dayanamadım. Filmi çıkardım içerisinden. Kanal yıkadım o filmi. Geliştirdim. Siyah beyaz bir filmdi. İçerisinden yeğenimin fotoğrafı çıktı. O zaman 6 aylıkmış. O bebek şu anda 2,5 yaşında. 2 yani sene geçmiş, iki sene beklemişim o fotoğrafı ve o fotoğrafın olduğunu unutmuşum. Ben de filmin ne kadar kaldığını makinenin içerisinde bebeğin yaşından anladım. Bu çok ilginçti gerçekten. Yani bebeğin fotoğrafını çekmişim, daha bebek şu an peşimden koşuyor işte Mert abi diye. E, analog fotoğrafta böyle bir şey var. Hiçbir fotoğrafınızı silemiyorsunuz. Yani negatifinizi parçalamadıkça veya bir çöpe atmadıkça o negatif belki 60 sene, belki 100 sene ...gelecek nesillere bile kalabiliyor. Bugün hani bunu görebiliyoruz. Yüzyıllık fotoğraflar hala negatifleri sağlam sayar... ...çoğaltılabilip insanlara aktarılabiliyor. Kış mevsimlerinde mesela saat 4 olduğunda... ...akşam işte hava kararmaya başladığında... ...her şeyinizi çantaya koyup... Dükkanı kapatıp gidiyorsunuz tabiri caizse. Çünkü filmlerin ışığa karşı hassasiyeti bugünkü dijital fotoğraf makineleri kadar yüksek değil. Yani ışık bitti, sizin de dükkanınızın kapanma saati geldi gibi bir durum var. Eğer dış mekanda fotoğraf çekiyorsanız. Analog fotoğrafın böyle zorlukları var yani. E bu zorluklar açıkçası bana pek de artık şey gelmiyor. Hani alıştım mı diyeyim yoksa bundan keyif mi alıyorum diyeyim. O açıkçası ben de karar veremedim ama ben analog fotoğraftan çok daha fazla keyif alıyorum dijitale göre. Bunu muhtemelen ömrümün büyük bir kısmında devam ettirmeyi düşünüyorum yani. hani vazgeçmek gibi bir fikrim yok. Her zaman da farklı şeyler deniyorum. Mesela ilk başlarda renkli filmlerle çekiyordum. Daha sonradan siyah beyaz filmlerle fotoğraf çekmeye başladım. Sonra o siyah beyaz filmleri kendim karanlık oda kurdum. Amatör bir şekilde odama, evime. Bunu artık kendim yapıyorum yani. Filmlerimi kendim geliştiriyorum. ...baskılarını kendim yapıyorum. Yani fotoğrafın her aşaması benim elimden çıkıyor. Her şeyi ben yapıyorum. Yani el, elime alıp o kağıdı baktığımda bir tane baskı için... ...tek bir kağıt baskısı için yarım saat emek veriyorum. 10 tane fotoğraf bastığımda 6 saat sürüyor, 7 saat sürüyor. Orada o fotoğrafta benim emeğim var. O fotoğraf benim el emeğim yani bir nevi zanatkârlık sanattan da öte. Tamamen kendim yapıyorum her şeyi, kendim oluşturuyorum o görüntüyü. Bir dijital sayısal bir yazılım Bunu benim için yapmıyor Onu ben yapıyorum O kağıttaki görüntü benim ellerimden çıkıyor tamamen Evin banyosunu karartarak başladım işe <gülüyor> Öyle söyleyeyim Işık girebilecek her yeri kapatıyorsunuz İşte birkaç almanız gereken ekipman var Araştırmamı yaptım Kimyasallarımı nasıl kullanacağımı öğrendim Ardından sıra geldi Filmi yıkamaya ve mutlak karanlığa ulaşmak Filminizi sarmanız için bir 2-3 dakikalık bir mutlak karanlığa ulaşmanız lazım, filminizi tanka koyana kadar. Filmimi tanka sardım, büyük bir heyecan içerisinde. Acaba ışık aldı mı, almadı mı? Benim uğraştığım 15 gün 36 fotoğrafı çekmek için emek verdiğim o fotoğraflarım yanacak mı? Yoksa ben onlardan bir görüntü elde edecek miyim? Hep aklımda bu var. Filmi sardım, tanka koydum, kapattım. Ondan sonra başladım. Kimyasalları dökmeyeyim. Bu sefer aklımda kimyasalları doğru karıştırdım mı? Kimyasallar çalışıyor mu? Yoksa içerisinde başka bir şey karıştı da bozuldu mu? Sonuç alabilecek miyim? Bu sefer bunu düşünmeye başladım. Öyle böyle o yarım saatlik film yıkama süreci böyle bir ömür boyu sürüyor ilk defa yapanlar için. Ben de onu yaşadım. Bir ömür boyu sürdü gerçekten. Sonra işte filmimi tanktan ilk çıkartıp ışığa tutup baktığımda 36 karede de bir görüntü vardı. Aşağı yukarı bir yarım saat karanlıkta geçirdikten sonra gün ışığında fotoğrafa bakabilirsiniz. Her şey analog fotoğrafta. Zaman istiyor. Tek dostumuz zaman analog fotoğrafta. Her şey bekleyerek geçiyor. Bu da günümüz şehir yaşamının içerisindeki bu acele içe, acele içerisinde. Sürekli bir yere yetişme çabası içerisinde olan insanlar için güzel bir deşarj oluyor benim açımdan. Kendimi dinliyorum karanlık odada. O güzel bir şey oluyor yani.
0: Günlük karmaşadan kaçıp sığınılacak sakin bir liman gibi adeta Mert'in karanlık odası. Seyran ise eski kitaplarla konuşuyor ama öyle her eski kitap değil. Bazıları daha özel Seyran için.
3: 1981 yılında İstanbul'da doğdum. Aslan Peki, var, şey ve Tarihi çok geniş olan, hatta medeniyetlerin başladığı bir şehirden gelmem benim için çok büyük bir şanslılıktı aslında. Ruha Edesa ve şu anda yeni ismiyle Şanlıurfa'm. Oradan asıllı olmam. Aslında tarihe olan değişik bir bakış açım oluştu. Kitapları sevmem. Eski mektupları, fotoğrafları, haritaları incelemem. Bir geçmişe ait olan bir parçaydım. Kitaplarda hep böyle bir ortak nokta yakalamam. Her gün bir şey öğrenmem. Bana kattığı o kadar güzel şeyler var ki. Ve bildiğim tek bir şey varsa hiçbir şey bilmediğim. Her gün bir şey öğreniyorum. Ve bir kitabın insan olduğuna inanıyorum ben. Bir canlı olduğuna inanıyorum. Ama her kitap için söylemiyorum. Her kitap emek zarf ediyor, evet. Ama her kitap herkese, her şey kazandırmıyor açıkçası. Kitaplar hususunda, şu anda son zaman çıkan kitaplar hususunda hiçbir beklentim yok. Hatta gerilediğimizi düşünebiliyorum. Ee, herkes birbirinden kopya halinde. Kimseye bir şey kazandırmadan inanıyorum. Ben... Dünya klasikleri ve Türk klasikleri vazgeçilmeyecek gerçek olduğuna inanıyorum. Yani bana derlerse kitap oku, Dünya klasiği ve Türk klasiği. Dünya klasiği veya Türk klasiği olmuş, yaşanmış ve bitmiş olayların üzerinde çok daha baskı kurduğu için... ...onlar çok daha hoşuma gidiyor. Ve tasavvuf kitap, ama eski baskı tasavvuf kitapları. Onlar bizim hakiki yolu bulmamızı sağlıyor. İlim kapısını açtırdı, bilginin ne kadar önemli olduğunu... Emeğin ne kadar önemli olduğunu bana yaşam boyunca yansıtan yazarlar oldu. Ee, baba mesleği olmam benim avantajlı oluşum baba mesleği. Hazır kurulu bir düzenin üzerine geldim. Ama yapayalnız kaldım tek başıma bir gün. Yanımızdaki çalışan personel, bu işi bilen şahıs bir gün terk etti. Babam o dönem memleketteydi ve tek başıma kaldım. Ve tek gelir kaynağımız burasıydı. Babam o zaman emekli bile değildi. ''Kiradayız, dükkan kira. Ne yapacağım ben Allah'ım?'' dedim. Ve hiçbir şeyi bilmiyorum. Sadece bir kısmını biliyorum. O gün yapayalnız kalmama nazaran kendi kendime faturaları ödediğimi, eve baktığımı gördüm. Başardığımı gördüm. İnsan çaresiz kaldığı zaman bazen onu başarıya ittiğini gördüm. Bir dönemi öyle yaşadım ve ondan sonra işi sevdim. Tamamen işletmesini aldım ve bundan sonraki hayatımı yine bu mesleği sürdürerek yapacağım. Başka bir mesleği istemiyorum. Eğer bir gün bura çökerse ve yok olursa başka bir başka bir şehire gidip küçük bir kasabada yine kitap işini yapmak istiyorum. Kafe kitap şeklinde belki. Ama saflık başka bir şey. Ve ülkemizde hem merak konusu hem de yok olma konusu olmuş hüzreti. Saaf başka bir şey. Mesela gelen öğrenciler oluyor bazen. Ay ne güzel kokuyor burası. Ay keşke ben de bu kokuyu duyabilsem diye bazen imreniyorum. Ama bu kokuyu alamıyorum ben. Çünkü yıllarca bu kokuyu almışım. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Alışmışım. Belki ayrılırım bir gün. O ayrıldığım zaman, girdiğim zaman bu kokuyu hatırladım. Evet bu bir sahaf kokusu. Yaşanmışlık kokusu. Öğrencilerin ellerinde kitaplar oluyor. Önceden kalma. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Çöp atmak istemiyoruz yani ya da bir kesim var, direkt çöpe atıp hurdacılar tarafından toparlatıp Hurdacılarımı arayarak, elimizde kitaplar var gelin, o çöpün içerisine girerek, çok ciddi söylüyorum, çöpün içerisine girip, çöp arabaları vardır ya kamyonlar, ya da minibüsler böyle arkası şeydir, bagaj şeklindedir. Öyle ortamlara girip kitapları kurtarmaya çalışıyoruz. Ben babamla birçok kö- bir kez hurdacıyı gezdim ellerimiz yüzümüz her yerimiz batarak o kitapları toparladık adam işi eldiveni takıyor onları toparlıyor atıyor biz de o pisliğin içerisinden o kitapları kurtarmaya çalışıyoruz düşünebiliyor musun ya bir kitap görüyorsun sadece sıradan bir kağıt parçası olarak bakıyorsun ama baktığın şeyin ne kadar değerli olduğunun farkında değilsin. ben yıllarca bu işi yaparken tek bir şeyi fark ettim biraz önce de söyledim Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Bazen büyümekten de korkuyorum. Çünkü insan büyüdükçe hayalleri de küçülüyor. Değer duygularımızın zaman içerisinde böyle yok olup gidiyor. Ve çok azınlıklı kaldık. Herkes çöpe atsın kitapları. Bugün metroda, bugün otobüste, gemide, orada burada. Herkes telefon elinde. Ne cihazmış ya? Ne cihazmış? Hayatımızdan etti bizi. Ve ben şu anda telefon kullanmıyorum. Telefonu atıyorum. Sadece okula gittiğim gün... ...annem babam ulaşsın diye bir ihtiyaç aracı olarak görüyorum. Başka da hiçbir türlü bakmıyorum. Bakmak da istemiyorum yani açıkçası. Çünkü hayatımdan çok şey götürüyor. Zaman kaybımız. Ben bisikletimle gidip geliyorum. 1948 kadar öyle bisikletim var. Ha marka giymiyorum. Mümkün oldukça böyle sınırlamaya çalışıyorum ama... ...eninde sonunda o oyunun içine bizi alet ediyorlar. Aldığımız bir bilgisayar... ...kullandığımız bir su ısıtıcısı... Bizi birçok şeyi aslında o noktaya itekliyor. Ben eskiden yaptığım tabloların benim en kıymetli şeyim olduğunu düşünüyordum. Çünkü emek yaparak yaptığım şeylerdi. Ama emek yaparak yaptığın şeyleri satamazsın. Ben bunları sattım. Demek ki bunlar benim için önemli dedim. Aradan zaman geçti. Abdülkadir Geirani Hazretleri'nin yani tarikatların başı, dönemin tarikatın başlama sebebi olan şahıstır Abdülkadir Geyrani Çok özel bir zat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle de çok fazla oturmuş, kalkmış. Birçok şeyi öğrenmiş, birçok şeye feyiz almış ve birçok şeyi allah Teala ona da lütfetmiş. Öyle kıymetli bir zat. Kitaplarını tesadüf eleme geçti ve kitap ters basılmış. Sayfası eksik. Bir kitap sana hiçbir şey kazandıramaz ki. İnan bana ben o kitaptan öyle şey öğrendim ki. Sana anlatamam. Mutlu olmamı, ışığı, umutlanmam gerektiğini, adaleti ve vakti geldiği zaman herkesin cezasını bulacağını fark ettim. Ve aylar sonra babamın kütüphanesi hatta yıllar sonra babamın kütüphanesine bakınca şahısın bir sürü bu elime geçti. Tamam dedim. Tek vazgeçemeyeceğim bu. Buna artık hınaat getirdim dedim. O kitap benim için çok kıymetti. Ama yeni baskıları değil. Yeni baskılar bana hiçbir şey vermiyor. Hiçbir şey öğretmiyor. Belki öğrenen insanlar vardır ama bana hiçbir şey kazandırmadı. Bunun neden dolayı olduğunu anlam veremiyorum. Eski basılmış, hatta eksik sayfa, hatta ters basılmış bir kitabı okuyorum. Bana zevk veriyor. Yepyeni sayfalı, belki kokusu olmayan. Ama o da sonuçta ağaçlar yapıyor. Ama bana zevk verdi. Benim için şu anda çok ümit. Paha biçilemez. Sat desen satmayacağım tek şahsı o kitaptır (gülüyor) böyle bakmak lazım bir de inanmak teslimiyet çok önemli yani korkmadan bir yolda yürürken ben o gün çok korkmuştum burada ben yapabilecek miyim Allah'ım diye teslimiyeti Allah'a vermiştim o an onun için belki de kitap işini yürüttüm belki kitap işini bu noktaya kadar getirdim ve belki ileride halen 60-70 yaşına da gelsem bu işi yapacağım deme cesaretini buldum Kitaplar bana teselli oldu işte. Öğretti. Yani bak dedi, hayatta her şey bir insandan değil. Birçok inşa- insandan ibaret oluyor. Ve sen hayatta öğrenmen lazım. Hayatını güzel bakman lazım. Ve umudunu kaybetmemen lazım ta ki son nefesine kadar.
0: Bugünkü afiyelerimizin hepsi uğraşlarından bahsederken çocukça bir mutluluk duyuyor. Daha yenisini, daha hızlısını bulunca eskisine güle güle diyen kumaştan olmamak herhalde Elif Mert ve Seyra'nın seslerine coşku katmış. Evet, eskiyi bağrına basan ve tutkularını paylaşan hafiyelerimizin iş başında çekilmiş fotoğraflarını da sitemiz olan 1118.com'da görebilirsiniz. Sizinle paylaşmak istediğiniz bir hikayeniz varsa ne yapacaksınız? Ya pilaha basacaksınız ya kitap yazacaksınız ya da banyosunu... Gö- Yok olmaz herhalde. Telefonunuzdan direkt olarak bize yollayabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Yayın ekibimiz adına ben Onur Mehmet Taksim'den hepinize sevgiler selamlar.